0: Hebreabrevet Kapitel 11, dette troskapittelet, der det går som et refreng at ved tro, ved tro, ved tro, og så blir det talt om en del av troens mennesker. Og nå er vi egentlig kommet til vers 7, men jeg tenkte i dag når jeg satte meg ned at jeg kanskje skal det til lørdagen, til Kanskje si det passer på ett familiemøte og en kortere sammenheng. Det får vi se. Jeg vet ikke det blir den teksten. Det kommer jeg også i tvil om etter hvert. Men i hvert fall så prøver i dag fra vers 8 å lese og hoppe over noe som det står om i vers 20. Og nå vil jeg om det også, at... I går så talte vi om Enoch som vandret med Gud, og at uh, så ble han borte, for Herren tok han til seg. Og den samme fine testen, det ble jeg påminnt i går, og det var en fin påminnelse, at det står der også om Noah. Noah vandret med Gud, står der i 1. Mosebok, kapittel 6, vers 9 er det vel. Så uh, flotte atester. Men uh, i dag, Abraham, og det står sånn fra vers 8, ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro til det land til det sted han skulle få til arv. Og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levde han i løftets land som i ett fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmäster og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Derfor kom det också fra en, og det fra en utlevd. En slekt så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden ved havets bredd som ikke kan telles. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var loft. Men de hade sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir de derved tilkjenne at de ett et land. Hvis det var landet de dro ut fra, de tänkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske Derfor skammer ikke Gud sig over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig til dem. Ja, egentlig så hadde denne teksten vært emne for, Bibel, for alle møtene her i, i denne vega, og mer enn det selvsagt, for den er enormt innholdsrik, og det er lite vi kan ta oss tid til å stoppe ved, egentlig, da i hele berättningen om Abraham. Han er virkelig en av de store i den gamle pakstid. Det er kun Moses eh, som har større spalteplass i det gamle testamentet enn beretningen om Abraham. Og så var det jo egentlig Abraham, så var navnet Leremø. Eh, det var det han kaltes, og det var hans namn når Herren talte til ham. Og Abraham, det betyr far, er stor. Møktig opphøyet. Et ironisk navn på en man som er barnløs og som ikke har noen etterkommer. Og når, når Herren hadde talt og bedt han å skifte navn Abraham, mange folks far, så var jo det også en ja, ved tro at han skiftet navnet til det. Og han, de prøvde jo å hjelpe Gud å oppfylle dette løftet ved via trellkvinnen til Sara, eller Sara i som hun da hette, før hun også fikk ordet om å skifte navn, prøvde å hjelpe på menneskelig vis til å oppfylle dette løftet. Og Ismael som ble født, han kunne jo sagt til Abraham at far er stor og mektig og opphøyet Abraham. Men eh, det var altså ikke sånn herren hadde tenkt det. Han tenkte at Herren skulle bli mange folks far, som Abraham betyr. Vi kom etter planen tilbake igjen til det. Men eh, berättningen den begynner jo i sånn sett. Eh, første gang vi møter Abraham, det er i 1. Mosebok 12, vers 27, der det fortelles at eh, han er sønn av Tara og eh, har altså da dratt ut fra Ur i Kaldéa og har en slags mellomstasjon der i, i denne plassen Haran, der de stopper opp og blir verene i god stund, før han drar videre mot Løfteslandet. Det er jo veldig interessant, beretningen Ur i kaldea. Det er vel sånn at de fleste mener ennå at det er, selv om det er, forstår jeg, andre kandidater og av byer til, som bærer noe av urnavnet i seg og som kan passa til beskrivelsen. Så de lærte, de diskuterer også om det, som om alt annet, men en mener jo og at det har vært god det, at den regner med denne urtidssivilisasjonen. Det var mange store, flotte byer i, i Mesopotamia, som landskapet då hette. Mest i dag Irak, egentlig, hvis du skal se på kartet og plassere det. Landet mellom elvene, Øyfatt og Tigris, og lev i bibel reger som jeg et val i valdig flott og Det var møjrken det var dem, men der var också storej ja, elver og fugtbart og altt dette her. Mesopotamien det er et vakkert nam. Det fortalesjoraten og den store vekelsespredikkant George Whitefield talte på 1700-tallet, da var det en sånn en ånds-atmosfære, fortelles det, at det bare, bare Whitefield sa «Mesopotamia», så brast synder i gråt. Det var liksom en sånn en, en helt spesiell tid og den store, ja, det kommer vi på nå, de regner vel han som den styste skuespiller i Storbritanniens historie, David Garrick, som levde på 1700-tallet, han under å gå på mødene til George Whitefield for å høre rett og slett hvordan denne mannen talte. Og han sa det at det kunne jeg bare uttale oh, på samme måte som Mr. Whitefield, skulle jeg betalt svære summer av penger, det sa David Garrick ende var en parentes då. Intressant. Eh uh, Ur i Kaldea, visst det är denna byen och i det hela har tatt disse byarna, de stod byarna i landskapet så vad de uh, uh, det komt ju fatligt eh langt. Eh och där utgravningar och framdelsskavs det ut i detta område og en eh uh, är förbluff över det en egentligt finn og i grave fram i fra Altså malerier som har den samme friske fargen. Det er som om det var egentlig lagt nå. Og så gir et bilde av livet som det var i denne fantastiske store byen som var den styste og mektigaste i det hele tatt på denne tid. Og hadde, hadde alt svære, palass, prektige tempelbygninger skyskraper og ble det kaldt også, det var flere etasjes hus og det var varmt og kaldt vann og det var, det var praktfulle gater som gikk gjennom og, og det graves ut og jeg funnet musikkinstrumenter kunst kultur flotte smykker av gull og alt dette og det taler om en en sivilisasjon og en rikdom og velstand som var Ganske så overveldende. Og her er det altså at Abraham trår sine barnesko. Og Josva, kapitel 24 og vers 2, de sier det at Abraham og patriarkene, eller i denne tid, de som var foran, de dyrket fremmede guder. Og vi vil nok gjerne bli ganske sjokkert egentlig, liksom de virkelig graft i det, kan disse guddommer og guder bestod i. Marduk, gudenes gud, den fremste av de adelige sammen, Ishtar, vi har noen flere en men fruktbarhetsgudinnen, og som representerte både fruktbarhet og krig, faktisk, vold oppi det hele, og samtidig en extrem dyrkelse av det seksuelle. Så tempelprostitusjon, eh, hørte absolutt til denne kulten. Og i de gamle kileskrifter som en er i fra denne civilisation, så er det funnet faktisk tilsammen over 3000 navn på forskjellige guddommer. Så det var et enormt spekter av, og, og mye av det var frykteligt, bak den fine siviliserte fasaden. O her, dette hans bakgrunn. Her er det, og uansett om det var den byen eller der, så var jo så mye av det felles egentlig. Så denne Gudetroen var der. Og Abraham, han var altså en av Guds styrker og et barn av sin tid og sin tro og sin kultur. For et sjokk, det må ha vært, ja. Et av hennes navn er jo Astarte, da, som vi gjerne har kjennet fra, fra vår samtid og kongehus og alt dette her. Men for et sjokk må ha vært for Abraham, mangefolksfar. Og da står det i 1. Mosebok 12, der beretningen står om ham. 1. Mosebok 12, vers 1. Når den sanne Gud, den ene Gud åpenbarer seg for denne og Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner dig og dem som forbanner dig vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Så dro Abraham av stet, som Herren hadde sagt ham, og Lot dro med ham. Abraham var de 75 år da han dro ut fra Karan, mellomstasjonen. Abraham tok med seg Sarai, sin kone, og Lot, sin brorsønn, og all den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått i Karan. De dro ut for å reise til Karans land, og de kom til Karans land. Så det er en veldig kortfatt av reiseskildring. Det står ikke noe om selve reisen her, men bare at de kom frem til, til landet. Så leser vi i vår tekst fra Hebrer brevet 11, at når Abraham dro av gårde, så visste han ikke hvor hans skulle. Så det er litt av et, altså ved, ved to bryter, eh, Røyte han opp, som vi leser, og dro av gårde, og ved tro så levde han i løftesland, og i tro døde alle disse. Og der er noe, det er overskriftene over Abraham egentlig sitt liv ved tro. Og ifølge apostelens gjerning Kapitel kapittel 7, vers 1 og 2, så mottok Herren denne ordre allerede mens han var i i Ur i Kaldea. før i drog till Harran, så mot tog han och den mellanstation där han blevvarande en stund, så så hade han fått den beskedet allredigt ifrån de eller når han var ung mann, får man förman sig i i Ur i Kaldea og jeg er overbevist om at det var folk som sa det til han når han, og jeg må jo beundre Kåne også, blir med på dette galskapsprojektet Sara i eh, sikker på at folk sa at du, du er blitt sprø, du har klikket totalt for det, kan du tenker på? Å dra bort ifra ur i Kaldea sivilisasjonen byen, bylivet med de Trygge, mure murer med den fantastiske portalen in og alt dette her som vi har, det vi har tilhørighet og sikkerhet og bekvemmelighet å dra av gårde og forlate dette til fordel for hva? Og så svarte vel Abraham at den ene sanne Gud har åpenbart seg for meg og gitt meg beskjed at det skal dra. Det er, du, du har hatt feber og fantasier. Du har hatt uh, maleritt et eller annet. Det, dette stemmer bare ikke. Og hva han sagt? den ene påståtte sanne Gud, har han gitt deg noe beskjed hvor du skal? Nei, han sa bare at det skal vise deg etter hvert. Du er gal. Dra ut i ørken og ødemark blant... Uh, ville gale, usiviliserte mennesker. Det der er farer overalt. Det du kommer til å tørste deg hel, eller så omkommer i sandstormer og allt dette. Det er galskap. Uansett, ved tro så brøyte han opp, og han forlot bekvemmeligheter og alt i sammen, og dro I tro dro han. Og det er det helt sikkert mye å stoppe av det. Men jeg har bare lyst til det så det står om i Hebrea brevet brev 11. Og, og vers, eh, vers 9, der det står at han ved tro levde han i løftes land som i ett fremmed land. Så Herren åpenbarte sig enda mer for Abraham, og når van blitt og ham i de du Du ikkke framme enno. Dett var egentlig, det ikke det ik at etjordes g land fyste frems kannan eks eh, sekt at ikke kan støre syner og tanker og planer for de Abraham. Du skal videre. Du skal til et, eh, Du skal være utæning til med i, i Kanan for du er bare på jennom rejse. Du skal vente på byen med de faste grunnmåler, den som har Gud til byggmäster og skaper. Og bare glem alt det du har sitt i, i hur i kaldea av praktbygg og fine gulv, eller fine gater som er ligger der i, i en helt egen glans. For det fortelles det om disse gater at de har større tanker. Du skal hen til en plass der det er gater av gulv, og der det er murer av jaspis og alt dette, og perleporter, bare glem denne praktfulle porten inn til byen i, i dette skinnende blå eh, et spesielle stein som lyster med alle sine guldforgynte eh, figurer og skikkelser på. Det er ingenting, det er ingenting. Nå bor du i telt, du er på jønoreise, det er midlertidig, du skal hjem. Du skal til den byen som har de virkelig faste grunnvoller, som har Gud til byggmester og til skarper. Det er et bedre land, Abraham. Så herren, det er noen grensesprengende med personen Abraham, som kom fra urhistorien, fra gamle tider, og som allerede ja, får løfte av, det, det blev jo ikke sagt så direkt og så klart til herr Abraham, men det ligger jo noe helt klart i det, at i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så skal den velsignelsen gå videre gjennom din sønn Isak, og så skal den gå videre gjennom hans sønn Jakob. Det er denne pakten, nådepakten, som Gud oppretter med Abraham. En, en sidig nådepakt, der Herren alene tar seg av alle forpliktelser og sånt. Og så er det i denne slekten han skal fødes, fredsførsten. Det synne blir stadig klarere gjennom generasjonene. Så skal Jakob få mange etterkommere, men fra juder skal fredsførsten komme. Han som skal bære dette jeg, nådepakten, han som oppfyllelsen av det. Jesus, han kommer i denne slekt, og det er underlig å lese denne slekts som i Bibelen delvis er skrevet på forhånd, hvor messia skal komme ifra, og hva tilhørighet han skal ha. Vi pleier jo å skrive slektstavler som etter, hvert etter, ikke sant? Det er jo sånn det nødvendigvis må være, du begynner der du er, så nøster du deg tilbake igjen, Bibelen snur alt på hovedet og skriver slektshistorie til Messias på forhånd. Ikke alleredd, men en del ledd som dermed leser profetiene. Ja, store syner, store og helt frem til det himmelske altså peike dette på. Og det var nog et syn og en åpenbaring som ble Stadig klarere for Abraham, der han forstod at jeg ikke jeg er ikke fremme enda. Jeg er ikke hjemme enda, selv om jeg kom til Kanans lande og har sitt Herren oppfyllet sitt ord og sine løfter. Jeg skal lenger. Jeg skal frem til et bedre land. Og, og han så dette landet, står det i vers 13. De hadde sett det langt borte. Det var kanskje ikke så klart for Abraham. Han, dette løftes landet. Men han så liksom noe langt der borte. Og, og han helstede velkommen. Der skal jeg. Hjem til den Gud som kalte meg. Og som dro meg vekk fra bekvemmelighetene. Og lo meg, lot meg bo i telt. Og oppleve eh, vandringen med han. I gode og onde dager og tider. Men jeg skal hjem. Men eh, til Herren, og jeg søker et fedreland, vers 14, som ikke er av jordisk karakter, men av himmelsk. så sånn er det. Himmel, eller allerede dette perspektivet i Abrahams sitt liv. Og det er et flott perspektiv. Det er det Hebreabrevet 12 taler om å male fremfor oss. Alle disse som levde og døde ved tro i Kapitel 11, og så kommer du til det 12. kapittelet, der det summeres opp eh, på en måte, og der, der alle disse som nevnes, og, og mange kan han jo ikke nevne, skriver også Hebreabrevets forfatter, ikke sant? Eh, han har nevnt en del Namn men, eh, men det er jo umulig å liste opp mer. Det disse mennesker som, har seiret ved tro. Og hva er seieren? Seieren er at verden var dem ikke verdt. Vers 38. De skulle lenger, de skulle høyere. Eh, hvor da? Og så har de fullent løpet og bevart troen, og hvor er de nå? Så bruker Kapitel 12 og vers 1 et litt underlig eh, eh, sammenligning, for det. du males liksom framfor oss stadion, Bibelen har jo noen i fra idrettslivet, ikke sant? Og de kjente jo godt på denne tid disse mektige romerske stadion som var bygd i alle større byer med respekt for seg selv, og der folk så på tribunene og jublet som gallene. Det så utspilte seg der på, på, på arenan der de så et omkransa så la oss derfor, står det i vers 12, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt det som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Nå er det med, som er på, på arenan. Nå er vi de De som nå har gått foran, de sitter på en måte. Det er jo et litt underlig eksempel på tribunene og utgjør liksom heia-gjengen, de som har seiret og er nådd fram og er opptatt av dette. med har seiret, og med er framme, men nå er det noen av våre brødre og søstre som kjemper kampen. Og så er det en opptatthet av att med må nå fram og det i himmelen over en synder som omvender sig ja, det er også i himmelen over ett menneske som fullendeløper og som er Hjemme. Og jeg synes egentlig det har vært ganske fint når du ser disse skijentene, for exempel forskjellige etapper, stafett, og så har noen gått den første og andre etappen, og kanskje den første etappen er fantastisk, og den andre er tyngre og sånt. Men, men du merker jo det at når, når de som har fullført sin etappe, de, de går liksom ikke bare å glemme og snur ryggen til å forlate stadion eller noe sånt. De står der og heier på de som nå er i kampen og som kjemper kanskje med ja, melkesyre og alt i sammen, og opplever at det er tungt og at det koster, så står de der og heier. Og når de så bryter målsnor, og da står de som har er for treppene foran, og er klar og tar imot de og omfavner når det er seier i alle fall, så er det sånn. Eh, og er det trapp, så har eh, det jo, jo vært fint sånn sett, å se omsorgen. Men det er et sånn et bilde her i Hebrea brevet 12, at det er noen som er en stor sky av vittnene, og tror jeg ikke at de ser og, og vet alt, men at det er en form for rapportering i det himmelske. Det er det ingen tvil om. Så det er ikke bare det at det far gleder seg når en synder venn om, og at alle englene gleder seg, så da står det i Lukas 15, 7 vers 10. Men det står at det himmelen gleder seg en synder som omvender sig. Så det er en form for rapportering, og vi får også vita i oppenbaringen at det er omsorg for de som kjemper martyrkampen. Det er noen som har, hvor lenge ska det vente her før du griper inn, før du utfrier, Våre brødre som nå er i kampen. Så det er en slags sånn en stadion som, som Hebrea brevet 12 maler for oss. Det er noen som har gått foran. Nå utgjør de en del av den himmelske heiergjengen som heier på oss som nå står i løpet. Og det er viktig for, for de at vi fullfører. Løpe. Vi skal ikke være opptatt sånn sett å feste blikket på de, men vi skal løpe med blikket festet på Jesus, står der i det neste verset. Men det er ett et mål, og det visste allerede Abraham. Jeg er ikke hjemme enda. Jo, jeg har fått et jordisk hjemland, men, men jeg skal lenger. Og jeg ser det kanskje ikke så, ikke så klart. Jeg ser det langt borte og diffust. Jeg har ikke, dessverre ikke en Bibel som er full den, sånn sånn senere strekter skal få men jeg, jeg hilser deg velkommen og jeg strekker meg imot det for det er der jeg skal og det er der jeg skal møte den Gud som har åpenbart seg for meg det er veldig flott så kan du lese i Hebrea brevet 12 vers, 4, vers 22 og vers 24 om, om innbyggerne i denne byen dere er kommet til Sionsborg til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Hvem er innbyggere der? Til englenes myriater, står der. Og myriater, det er et gresk tallord. Det betyr ti tusener. Så, og i oppenbaringen 5 og vers 11 er det vel, der står det om englene som står for Guds trone, og der står det ti tusen ganger ti tusen, og tusen ganger tusen står det om denne engelskaren, og hvis det skal tas bokstavlig, så betyr det i alle fall at det er en gudommelig engelskare på 101 million engler. Dermed ikke sagt at Adle er nemt, men, men de skal du møte der hjemme i det himmelske Jerusalem. Abraham, glem! Glem hur i Kaldea og alt det denne verden kunne by på verdens hovedstad og det fremste i kunst og kultur og musik og alt. Det er ingenting. De innbyggere du skal møte der hjemme, englenes myriader, kjenner bare navnet på to av dem. Gabriel og Guds spesialutsending og Mikael over engelen, den fremste av Guds engler ser det ut for. Herre om lille kjert, men skulle være så veldig opptatt av at vi skulle spore av i engledyrkelse, som det står om. Men de har jo sitt navn, de andre også, og det kan godt være vi skal få vite underlige ting som er bare skjult for oss her på denne jord, vet jeg ikke, og ifra englenes muriater. Så skal du møte menigheten av de førsteføtte, eh, ikke menigheten i flertall, men altså alt Guds folk til alle tider, ifra den gamle pakt, de som nevnes i Hebrea brevet 11, og gjennom alle tider. Brødre og søstre, i fullkommenhet, så skal du møte i møte han som er alles Gud, står der. Han som har uttalt frifinnelsesdommen, den store, mektige, han som ingen kan nå på seg protestere imot når han har avsagt dommen, som det står noe om den sammenhengen, og som er din far, du ska se åt det han du ska stråla av glädje och ditt ansikte ska aldrig rödma av skam och du ska möta Jesus mellan han for en ny pakt urik kall det nothing ingenting och du är inte gömma ändå av honom du du ska gem alltså där ett himmelskt gemland som väntar där du ska vara Eh, der står mye om Abraham, og det er kanskje, det, for det er emnet egentlig for så mange bibeltimer, men denne teksten som vi leser fra Hebrea brevet 11, den, den taler også om Sara, hans hustru i vers 11. Det tror fikk också Sara kraft til å bli mor for en ett. Til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet, Derfor kom det også fra en, altså fra Abraham, og det fra en utlevd. En slekt så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden ved havets bredd som ikke kan telles. Ja, det var jo både fra Sara og fra eh, Abraham og deras enhet. De to skal være et kjød. Og det er fantastisk å lese denne beretningen og de store linjene som skriften her drar opp for oss. For det er en fantastisk fine sammenheng. kanske kan ikke gå nøye på det, men det er denne nådepakten, og det er dette løftet om den kommende frelser som eh, Abrahams slekter bærer i seg, som er selve oppfyllelsen av denne nådepakt. Og ved tro, ved tro skjedde alt dette. Og vi kan gjerne lese fra Roma, brevet kapittel 4, der det står nærmere om, om dette. Ja. Fra vers 1. vad ska vi da se si? at vår far Abraham oppnår dette kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose sig av. Men det har han ikke fra Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud. Og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noen har fortjent. Når du går på arbeid og gjør din gjerning og, og lønner, taler ned i postkastet, det gjør han jo ikke lenger på konto. Men eh, då er det ikke nåde. Det fortjenes det. Du har fortjent det. Ikke sant? Du har arbeid for det. Har Abraham eh, noe som han har fortjent, «Den der imot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige.» Det er ikke noe fint navn på Abraham som det snakkes om her, men han kalles rett og slett ugudelig. Og det er ikke bare han, men det er altså andre mennesker. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. «Sarlig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synderskjult. Sarlig er den man som Herren ikke tilregner synd.» Vi møter med tre av Bibelens store personer. Vi møter Paule som fører pennene. Vi møter Abraham. Og vi møter David, en man etter Guds hjerte. Hvordan ble dere frelst? Hadde dere noe å vise til av Gud? av egen insats Ingenting. Vi gir mikrofonen til Abraham, til Paulus og til David, og de er eh, helt enige med, nei, ingenting. Ikke en eneste ting hadde vi å vise at det som vi kunde få lønn for. Ja, hvordan han det gå frelst da? Jo, for det første, i vers 8, eh, Herren tilregnet oss ikke, «Sund, vi hadde det, men det blev ble enet oss, slik at ingenting av det ble hengende ved oss infor Guds ansikt. Han tok det fra oss og renset oss fra det. Så han fraregnet oss sundene våre. Og så gjorde han enda noe mer, for han tilregnet oss rettferdighet, den rettferdighet som vi totalt mangler selv, den fikk med tilregnet tre ganger i løpet av disse versene, så presiseres det, men ble tilregnet rettferdighet. Det skjedde for David, det skjedde for Abraham, det skjedde for Paulus, og det skjedde ved tro, og ved tro på hvem? Jo, ved tro på, på løfter, på han som skulle komme, frelseren, Jesus slik ble Abraham frelst. Og det, det er noe veldig fint for Israel regner Abraham som sin far. Men, og det er fint. Det er veldig fint. Han er nasjonen Israels far. Men Paulus insisterer. Hør. Han er ikke bare far for de samme troene av Israel. Nej han, han er vår far, sier han. Eh, og det ligger i, i det navnet som Abram blir tildelt når han står der under stjernehimmelen. Ikke sant? Først i 1. Mosebok, kapittel 15, når han er blitt en gammel man, men her han sier til han «Se opp mot himmelen og tell stjernen, om du kan telle av dem, så tallrig skal din slekt bli Du dine ytterkommere.» du fram, Og i kapitel 17, Eh, første mosebok, der Herren gjentar, og då er jo Abraham eh, 99 år gammel, og han hette fremdeles Abraham. Fare stor, fare mektig, ja, han var blitt rik og alt det der. Men eh, da oppenbarer Herren seg for ham og sier til ham, første mosebok 17, vers 1, «Jeg er Gud, den allmektige, vandre for mitt åsyn.» og vær straffelig. Jeg vil opprette min pakt mellom mig og dig og jeg vil gjøre din et overmåte tallrik. Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, og det er noe veldig respektfullt över det, du ser Abraham der han faller på sitt ansikt i ytmyghet og erbødighet innenfor den hellige. Og så sier jeg, Herren, jeg slutter min pakt med dig og du skal bli far til en mengde folk. «Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, mange folks far, for jeg gjør dig til far for en mengde folk.» Og så taler Herren til Abraham, som han nå har fått nytt navn, og han er respektfull og alt dette. Og så kommer Kapitel til vers 15, når Herren fortsetter taler, og så sier han det at Sara din kone skal du ikke lenger kalle Sara i, men Sara, inne skal være hennes namn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn også med henne. Ja, jeg vil velsigne henne og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal framgå av henne. Da falt Abraham på sitt ansikt og lo. Ja, du ser det for Den Denne patriark, innenfor den hellige analogi han i respektfulle på sitt ansikt mot bakken. Og nå, nå blir det bare for mye. Så han bryter ut i latter, rett og slett. Og han sa, ikke fysisk, men han sa i sitt hjerte, dette er mulig. Det er 100 år, ekonomi er 90 du har enda ikke fått barn. Skulle det skje nå? Det er utenkelig. Og Herren eh, fortsetter å tale og sier at du skal få en sønn. Sannelig. Sara. Du skal føde han Og han skal du kalla Isak. Latter. Jeg vil opprette min pakt med ham. En evig pakt for hans etter ham. Han skal bære Messias løfte videre. Og hans sønn etter det det ska bära detta löfte om den frälselse som sker vid frägrening och tillregning och en frälselse som är totalt av nåd och ingenting av Du kan vara säker på att det kostar oss skifta namn och du kan du kan så levande se det för dig att det, det var det var mange skjulte kommentarer i hvert fall, og, og mange blikker fra bak eh, teltduker, og eh, visking og tisking, og, eh, ja, og noen som pekte ut og sa seg, der går mange folks far. Eh, ja, der kommer først innen, eh, ikke sant? Men de skiftet navn i lydighet, for de hadde fått et løfte ifra Herren. Og hvis Abraham hadde sagt at det «Fortsett å ha mitt namn og jeg fortsetter å kalle min kone Sarai», da hadde de sagt det at Guds løfter står ikke ved lag. Så det var en, rett og slett en bekjennelse av Guds trofasthet og Guds løfter, men at, han, at det var uten kamp, nei, det er jo helt sikkert at det var det ikke. Og vi oss i oss som romerbrevet 4, som vi har lest allerede ifra, så står der sterke ord om, om Abrahams sin tro, når han altså skiftet navn på sin kone, huskiftet navn, og hans skiftet navn, og de bekjente derne Guds løfter imot all tri, tvil og alt det som menneskelig talt var mulig eller umulig. Så står der i dette avsnittet, som hade fortjent mer tid egentlig, men vers 16 i romerbrevet 4, «Dette løftet fikk han ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet skulle stå fast for hele etten. Ikke bare for dem som har loven, altså Israel, men også for dem som har Abrahams tro, troen på han som rettferdiggjør den ugudelige. Bekjennelsen av at frelse, det er av nåde, og innenfor Gud så er jeg uten egen uten vi innsats. Det hadde jeg blitt fraregnet mine synder som Abraham og David og Paulus, og gjengen ble det, og tilregnet hans rettferdighet. De mennesker som har denne troen, de har Abrahams tro, står det noe videre om her i Roma brev 4a. Og det betyr at han er far til oss alle. Sli skulle han være far, til alle de troende som er uomskårende, altså hedningene, goyim, de som ikke hører til nationen eh, Israel, så rettferdigheten kunne bli tilregnet också dem. Han er vår stamfar i troen, denne Abraham. Eh, han er jo far til oss alle, står det i, i romerbrev 4, vers 16 avslutningen. Slik det står skrevet, til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne. Den Gud som han trodde på. Han som gjør de døde levende og kallar på det som ikke er til, som om det var til. Mot håp trodde han med håp. Der all sannsynlighet var ute, der trodde Abraham med håp. For at han skulle bli mange folks far, ikke bare for Israel, men for normen og britter og kongolesere og etiopiere, og hvem det måtte være som har denne erkjennelsen at frelse, det er nåde. Det er Jesus, og han alene det handler om, og vi, vi er ikke hjemme enda. Vi skal hjemme til, til det landet som Herren oppenbarte for Abraham, vår stamfar i troen. Der er det med skal og uten å bli svak i troen. Står i vers 19, tenkte han på sitt eget legeme som alt var utlevd, han var jo snart hundre år, og på at Saras mors liv var utdødd, men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk sin tro, i det han gav Gud æren. Han var fulltvis på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det också regnet ham til rettferdighet ja så fortsätt över där och utmana detta vidare. Det skal ikke inte mer nå ha med lite summarisk våre igen och någon punkter ifrån Abraham sitt liv Og så ska du så kan vi gärna ta med det at ja jag är en jag en av Abrahams barn, dig väl. Koda Jo, Jag är en av de som har Abrahams tro. Jag ställer mig på den samme liste er jo langt ned på den liste for alle del, Men der står, der står Abraham, og der står Paulus, og der står David, og der står alle Guds folk til alle tider. Og mange av de har fullent løpet, og de er hjemme hos Herren nå. Der skal du også. Det er du født til. Og eh, du, en av de som tilhører denne nåde, slekten for Jesus skyld store ting, Herre. med priser deg for for din frelse, og så er det mye vi åndres over og mye med ikke forstår, og så vet vi at Abraham, han var så visst en synder, og han var ikke alltid så sterk i sin tro. Han tvilte, men han tvilte ikke i vantro. Han ble ikke sittende fast i tvil, men han bekjente ditt ord og dine løfter imot sin tvil, og det takker vi deg for at vi skal få gjøre bruk av men skal få skifte navn og si at det er ikke håpløst. Det er ikke umuligt For du er under Gud og all maktens Gud Og du kan mer enn alt Langt utover det vi ber om eller forstår Så Herre takk at vi få leve I ditt samfunn Og at På byen med de faste grunnvoller Og der skal vi få møte Deg Jesus så Herre, bevar oss på den veien og la oss få lov være med og ære ditt navn så lenge med er her og være med og vinne andre for himlen og for deg. Amen.